0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第十集，我是老派博粉嘉玲。哇，转眼间我们就来到第十集了耶！透过介绍三百多年来现代博物馆发展的故事，我们跟你一起走访这些处处藏着惊喜的游乐园，也感受着时代洪流的变化是怎么样能够让世界各地的这个艺术和文化互相交流着，然后全球化的同时也深化着在地性。博物馆背后的故事比你想象的更加厚实丰富哦，就让我们慢慢的说给你听。那上一集呢，我们有稍微剧透一下今天要聊的博物馆，不知道你还记得吗？在揭晓答案之前，让我先介绍一下今天一起聊天的伙伴，老派博粉的永晴。Hello， 大家好，我是
1: 永晴。永晴，你还记得吗？今天是哪一间博物馆要登场呢？嗯，幸好我有好好听完上一集节目。今天我们要去的是西班牙马德里的普拉多博物馆啦。嗯，而且我印象中这间博物馆收藏很。很多暗黑的，或者看起来很 drama、疯狂的作品，
0: <笑>哎呦还不错哦。那对于很多台湾的朋友来说啊，普拉多博物馆可能不是那么的出名。嗯、我是说，相较于比如说巴黎的罗浮宫，或者是伦敦的大英博物馆啦、嗯，可是呢，其实普拉多博物馆跟这两大博物馆是齐名的。那特别是对于有学习过西洋美术史的人而言呢、啊，普拉多是一个一定要去。就是拜访的圣地之一，哈、嗯，是一个非常重要的地方。它的重要的典藏品是包含了十四到十九世纪来自全欧洲的绘画、雕塑，还有工艺品。然后它的典藏品的品质非常非常的高，所以也很吸金。那每一年都吸引非常多的观众。你看哦，像去年二零二零年一整年有疫情、嗯，对不对？对。博物馆的访客还是有达到八十五万人，非常厉害、嗯，在全世界的美术馆是排名第十六的。
1: 这么受欢迎的博物馆，那我就更好奇它怎么诞生在这个世界上啦。嗯，普拉多这个
0: 博物馆呢，它的建筑其实是在，就是说当初要设计这个建筑的时候，还没有把它定位为一个博物馆，这样、嗯、虽然功能很相像嘛，哈、嗯。那建筑的设计是时,时间是在一七八五年，那个时候呢，西班牙的君主是卡洛斯三世。他呢就请建筑师帮他盖一房子。那那个时候他想要做的是，呃，自然史珍奇馆，就是 natural history cabinet，、嗯、就是我们之前提过的那个好像是珍奇箱啊那样子的概念，对，珍奇柜那样的概念。那但是。一直到卡洛斯三世去世之前、啊，这个建筑是都没有完工的。然后到了一八零八年，西班牙就遇到了半岛战争，哈，和法国那个野心勃勃的拿破仑对抗了六年。那当时的君主腓迪南七世也被迫退位，而且还被软禁了。西班牙呢，就由拿破仑的哥哥执政。哦，拿破仑的哥哥弟弟就是到处就是统治别的国家的，对对对对对，哈、哦。这段期间呢，这个蒸汽管的工程也中断了。然后曾经有一度啊，拿破仑还曾经把这里的这个建筑当作火药库。那战争打到最后啊，一八一四年，西班牙、葡萄牙还有大英帝国联手击败了拿破仑的军队，斐迪南七世他才重获自由，然后又重新当回国王。
1: 那既然战争结束了，嗯、自然史蒸汽馆是不是可以继续盖，或者它有没有什么新的用途啊？
0: 嗯，对对，就是在这个时间点，就是斐迪南七世他重新回到王位上之后呢，他就决定把这栋房子改为一个美术馆。嗯、不过成就这一切的不是他本人的意志，嗯、后面有一个很重要的推手啊，一个关键人物就是斐迪南七世的夫人，当时的王后玛利亚伊莎贝尔、嗯，因为玛利亚。呃，王后呢，他是很热爱艺术的，所以他就想方设法地把过去的这些艺术啊、文物作品都收集起来，希望能够建立一座以皇家绘画还有雕塑为主题的博物馆。好、哦，那也可能是他的这份热情呢、啊，也感染了他的先生，所以在太太的鼓励之下呢，嗯、斐迪南七世就决定，哎，继续把这个之前停工的珍奇馆继续盖好，然后呢，也。改变馆藏的内涵，以艺术品为主了、嗯，因为之前是历自然史嘛、哦，所以它可能是标本啊等等的。那现在斐迪南其实就决定要把它改成艺术品这样子，然后就在一八一九年正式对外开放了。不过这个机构的名称，它一开始是叫做皇家博物馆，就是 Royal Museum，、嗯、然后很快的它就改名为国立绘画与雕塑博物馆。后来呢，它又再一次改名为现在我们。经常听到的这个国立普拉多博物馆，嗯，啊、你看从这个命名的过程呢，从皇家到国立，哈，其实也可以看出整个西班牙社会跟这个思想上面的变化。嗯，
1: 没有错。但是我想当初国王应该不会单单因为他的夫人的鼓励，嗯、然后就直接下决定要成立一间博物馆吧？我的意思是说，嗯、建立这座国家级的博物馆，是不是也有他其他的目的？
0: 呃、欸，一定是有的哈、哦嗯。国王想的应该是蛮多的，而且我们可以确定呢，这个目的至少有两项。就、嗯、第一项就是它要显示出哦，我们西班牙皇室就是拥有这么多的这些艺术品，而且它是属于我们的哈、嗯哦，跟你们法国再也没有任何关系了。好、哦，要切割，切割干净。嗯然后第二个就是要跟欧洲其他的国家去展现西班牙的艺术，表示说我们国家的艺术价值是不会落后你们任何一个国家的。大概就像
1: 嗯，来比呀、啊，来比呀、啊，我们西班牙是没有在怕的那种心态这样。这样我突然想到我们聊过的荷兰国家博物馆，其实大家都想要互相比一下，嗯、蛮有趣也<笑>蛮有趣的。嗯，不过这也是一个国家把成立博物馆当做巩固自己地位啊与声望的一个方式。对，另外我也一直很好奇博物馆的名字“普拉多”是什么意思啊
0: ？哦，其实。嗯呃 ，Prado， 哎，我不太会发西班牙文，然<笑>后不过这个字在西班牙语里面其实就是草地的意思。那当初博物馆就是蓋在那一片大草地上，所以就用了这个名字。嗯、那博物馆门口的马路也就也叫做普拉多大道。普拉多的典藏品就是你知道实在是太丰富了，然后重要的艺术家也非常多哈。那但是你刚刚一开头的时候就先提到了一个暗黑又抓马的作品，你是有想到或是针对哪一位艺术家吗？
1: 我说的是西班牙的画家戈雅
0: ，我印象这
1: 么深刻的原因是因为他画了一幅作品，就叫做《农神萨图恩》。那幅画就是两只眼睛又凸又大的农神，然后张大嘴巴正在吃人，然后血淋淋的场景。我第一次看到这件作品的时候，觉得超像恐怖片的画面，下意识就觉得戈雅的内心是不是很忧郁啊？他当下是要什么挫折啊？或者要去？抵抗社会之类的。啊、对，如果大家有兴趣，都可以点击节目描述栏的连结，感受一下我说的恐怖的氛围。
0: 对，那件作品真的是很惊人，这样。然我们之前也有介绍过嘛，哈、嗯，它绝对是一件你看过就不会忘记的作品。然后那个吃人的画面会一直在你的脑海当中游荡回荡，哈、嗯。不过戈雅他其实不是一直都那么血腥的。他在1746年的时候出生，哈，他就是在西班牙出生的。然后他从13岁开始。史呢就跟宫廷画家学画，
1: 嗯
0: ，但很奇妙的是他连续报考两次皇家美术学院，但是都没有考上，嗯，就可能有点失意。在这样的失意之下呢，他就决定到意大利去旅行，然后顺便玩这样子、嗯。但同时他其实也没有放弃呃画画。在意大利的时候呢，哥俩也参加绘画比赛，而且还获得了第二名这样、嗯。那当他回到西班牙之后呢，就开始这个委托就是作画，好、嗯。那大约三十岁左右，他就进入到了西班牙宫廷，去负责描绘很多跟乡村生活啊、风俗民情有关的主题作品，而且他还帮好几任的国王还有贵族的画肖像画、嗯。然后戈雅大概在五十几岁左右的时候啊，就受到了国王的重用，担任宫廷的第一画家，达到他在宫廷职业生涯的一个巅峰
1: 。嗯。目前为止，听起来他的生活还蛮顺遂的、啊，好像跟我刚提到的暗黑啊、压抑好像都没有什么关系
0: 。其实歌雅暗黑的作品呢，大部分都是在他晚年的时候完成的。那当时因为他的身体状况非常不好，然后再加上失聪，就他听不见了，所以这些作品啊，很多就是反映出了他的内心。当然，我觉得跟当时西班牙外在的这种、嗯。很纷乱的环境也有关系哈，他就会。展现出比较暴力啊，或者死亡啊这样的主题，所以大家也称这些画为黑色会画。不过，就是我们刚刚提到他在担任宫廷画家的时候，因为都是受王公贵族委托作画嘛，而且他的作品主题很多都是肖像画，所以其实那个时候用的色调啊都是很明亮啊、很粉嫩的这样。好，那我们今天呢，就是呃想可以跟大家介绍，就是两幅这个戈雅的人物画，他们现在在博。博物都有展出哦，然后是被挂在同一面墙上，而且很特别的是呢，这两幅画作的玛豆、嗯、看起来应该是同一位女子，但是一幅作品是全裸的，另外一幅作品是有穿上衣服的。
1: 这是要让观众在博物馆里面玩“大家来找茬”的游戏<笑>
0: <笑>我觉得如果有机会真的站在那两幅作品前面的话，其实应该会因为太陶醉，也不太想找茬了哈、哦。啊、<笑>因为那个女麻豆的这个姿势是非常优美的，躺在床上了、哦。那言归正传，如果我们说这两件作品中的女子呢，是普拉多博物馆里面最有名的女子。嗯也一点都不夸张啊！因为从歌雅创作之后一直到现在，大约两百二十几年以来，这个画作始终都有无法解开的答案，然后也有非常非常多的八卦跟传闻这样。
1: 普拉多最有名的女子哎，那、嗯、我可以知道这位女主角的芳名是？哎、欸
0: ，妙就妙在有很多很多的传言，
1: 可是没有人真
0: 正确定女主角是谁。<笑>好，首先呢，这个作品的名字就很有意思喽。他们分别叫做裸体的马哈以及穿衣的马哈。哎、欸，这时候你是不是以为马哈就是女主角的名字？对啊，对啊。哎、欸，但是故事就是没有这么单纯哈、嗯。马哈这个。term 呢，其实有点像我们现在在讲，比如说像潮妹啊这种称呼啊，嗯、但当然也不是那么贴切啦。不过总之就是说，西班牙人他会把那些穿得很华丽、嗯、很鲜艳的女生，而且是平民的女生，嗯、叫做马哈、哦当然，她通常是指的这个女生也蛮漂亮的，可是也有一点点反讽或者是轻蔑的意思，就是会意思说这漂亮女生也有点骄傲那样子的感觉啦。哈、嗯，那至于这个麻豆到底是哪一位美女呢？有人说呢，她是戈雅的赞助人阿尔巴公爵的夫人，也有人说是可能的委托人兼收藏家，也就是当时西班牙的首相戈多伊。的情妇、哦，好，好复杂。<笑>对对对，但是无论如何，到目前为止都是众说纷纭呐、啊，好、嗯、是没有确定的答案的。那在这个作品背后还有另外一段故事，就是一开始呢，据说是戈多伊呢，他只有委托这个戈雅去画这个裸体的马哈这件作品，嗯、而且就是把这个作品挂在一个呃很私密的房间，就是、哦。不会随便让外人进去的房间里、嗯，而且你知道吗？这件作品的旁边，它放的是另外一幅非常有名的裸体画，就是呃，另外一位大师维拉斯奎兹所画的《维纳斯对镜梳妆》。嗯，那件作品啊、哦嗯，所以我们大概可以推断说，哎，这个房间为什么那么秘密？就是它就是一个闺房的感觉哈。嗯<笑>然后呢，这个穿衣的马哈是戈雅完成了裸体版本之后的几年他才画的，嗯、那也成为了戈多伊先生这个私密房间的收藏之一哈。但是他为什么会画一幅穿衣的版本？原因是还有很多考证，嗯、就是还没有办法，就是众说未明这样子哈、嗯。那这些画、啊、就是原本其实是放在这个私密的房间嘛，对不对？对啊、就是照理说你也不会发现啊。嗯可是呢，就是命运捉弄人。大概在一八一三年、一四年左右啊，西班牙就脱离了法法国的统治嘛。我们刚刚讲，就是国王斐迪南七世，他就重新上任了。那斐迪南就觉得呢。都是因为这个宰相戈多伊啊，在他就是被迫退位之后，手握大权，然后还意图就是请向法国，希望得到法国的帮助来恢复西班牙的威望。没想到最后又和英国打仗，一些输啊，然后把什么西班牙的国库也输掉了。总之呢，国王就是对戈多伊很不满就对了，所以他就把他废掉了。好，那也让他的财产全部都充公了。所以。呃，戈多伊这个私密房间里面的东西呢，就变成公家的了，<笑>让大
1: 家知道。<笑>对对对，就
0: 浮上台面了，然后他就会开始有很多的猜测啊、哦。那戈雅这两件作品后来曾经放在西班牙的宗教裁判所，还有这个美术学院，那最后呢就一并收入到普拉多博物馆，成为博物馆的典藏了
1: 。嗯嗯，听嘉玲这么一介绍，我对戈雅的印象终于不是只有吃人的话，<笑>对，还有
0: 唯美的女子哦。对、啊
1: 那在这里，我也跟大家推荐两部有关歌雅的电影。第一部呢，叫做《歌雅最后的岁月》，这部作品完整介绍了这位大师的生平和他的创作风格与作品。嗯、另外一部呢，叫做《歌雅画作下的女孩》，嗯、是借由穿插歌雅的人生故事，去带出十八世纪西班牙动荡的时代。主演的其中一位是我很喜欢的演员娜塔莉波曼、哦。大家有兴趣的话，都可以去。搜寻和观赏哦。哦，我也很喜欢到哪里
0: 布满，对对，<笑>来找来看看。嗯、那永琪，你知道普拉多博物馆收藏了哪些艺术家的
1: 作品吗？我知道有维拉斯奎兹、戈雅、波西、鲁本斯、提香、拉斐尔、杜勒、卡拉瓦乔，好多好多，我真的讲不完<笑>。<笑>
0: 对对对，但是你刚刚讲这么多呃厉害的大师的名字，里面有哪一位是女性吗？
1: 哎、欸，好像没有哎、欸。现在我搜寻<笑>一下我的脑子。一时间也想不出女性艺术家的名字
0: 。嗯，你知道吗？普拉多博物馆啊，它典藏了超过五千位男性艺术家的作品、嗯，但是它的典藏品里面，呃，有女性艺术家创作的只有四十一位女性艺术家。嗯，哦是。差距百倍，对不对？差很多。对，从这个现在强调这个性别平等的角度来看，就是还有很大很大的进步空间嘛，哈、嗯。那当然，这个跟就是每一个时代下男性和女性在社会文化中的角色扮演很有关系啊，以及哎，女性即使是真的对艺术有贡献，但是她会不会被流名侵蚀，这就,就是另外一个议题嘛，对不对、嗯？但无论如何，就是当代的博物馆，他们都越来越注意到性别这样的议题。所以呢，就在2016年，普拉多博物馆开馆后的197年、嗯，第一次他们举办了一档女性艺术家的个展，就是只有一位艺术家的展览这样子、嗯。那当时这个个展是介绍一位17世纪的比利时艺术家。然后他们也在2019年，就是庆祝博物馆200岁生日的时候呢，举办了两位意大利女性艺术家的联展。那举办这样的展览呢、啊？他们除了想要呈现这个艺术家的生平，还有他们的创作之外，也是希望说，促使大家关注到当代女性艺术家，往往会还是会因为人们的偏见呐、啊，而遭受到阻碍这样子的处境。嗯嗯
1: 嗯。那这三位女性艺术家应该是非常特别的吧？对，三位都聊可能太长了，我们可能聊下礼拜。嘉<笑>玲可以挑一位介绍给大家吗？好啊，那我们就来聊聊其中一位艺术家，叫做拉维尼亚·丰塔纳
0: 哦、嗯。那她是呃意大利文艺复兴时期第一位人们公认是专业艺术家的女性画家哦。
1: 哇，被公认的第一位女性专业艺术家是什么原因让她能得到这样的封号啊？嗯，丰塔纳呢？他出生在
0: 文艺复兴时期的波隆纳。好、哦，那我们之前在谈意大利文艺复兴的艺术发展的时候，比较少提到波隆纳这个城市。是对，可是其实波隆纳是一个人文发展非常先进的地方。在十一世纪的时候，他就成立了世界上的第一座法学院、嗯。然后波隆纳大学也是西方世界的第一座大学。我有去过，我有特别去对<笑>波隆纳看那座大学。对，那。所以，这个城市的人文思潮发展的很早，那相对的，女性也生活在一个更为开放的氛围当中，哈。十三世纪的时候呢，他们就已经允许女性进入大学读书了。哇！那在枫塔那成长的十六世纪，博隆那的市民还有教会都认可女性是可以担任艺术家的、嗯。尤其呢，教会呢是认为说，哎、欸，艺术可以提升大家的情操还有道德水准，嗯、所以非常的就是鼓励，还有大力赞助艺术家。然后女性艺术家呢也能够接受这个委托作画。这个和翡冷翠。当时比较重视男性定位还有权力，以及他们对女性是认为女性应该具备贤内助的美德，这样子的风气是非常非常不一样的哈。对，而且呢，这个丰塔纳的父亲他本身就是波隆纳很有名的画家，也很鼓励丰塔纳学习，所以他就很自然的就是接受了专业的艺术训练，然后展现出自己的才艺。后来呀、啊。这个丰塔娜就跟他的爸爸的徒弟结婚，好、嗯哦，这个很也在常常发生嘛，好，对不对？哈、嗯，然后而且但是更厉害的是，他就开设了自己的工作室。然后他们在结婚的时候呢，丰塔娜的爸爸就特别在这个婚约上提到说：“哦，我的女儿是可以自己做生意的哦。嗯”所以丰塔娜以创作为生，她赚钱养家，然后慢慢的累积名声。然后她的丈夫呢就在家里照顾十一个孩子，而且担任画室的助手。可见
1: 丰塔娜。应。应比较有才华<笑>，没有错。可他们既然生了十一个孩子哎、欸！我觉得这不论放在哪个年代，要支撑起这么庞大的家庭，一定很不容易
0: 。对啊，对啊，就。就是表示他们感情可能也不错啊、哦，没有了。好<笑>、哦，但但所以丰塔纳是实需要赚钱去养孩子嘛，哈、哦，所以他就是接了很多很多的肖像画的委托，哈、哦嗯，所以他的作品有大量的肖像画。那他的作品是他在创作的时候是非常追求就是精致奢华的表现手法，像是他可以把各种这种丝绸的布料啊、贵气的珠宝啊，还有精美的蕾丝的花边啊，都很细致的描绘出来，有能够把这个。画中的人物打打造的高贵又优雅、嗯，那我想每个人都想让自己变得高贵优雅嘛，所以冯塔那就越来越有名了，也建立起很好的口碑哈、哦。然后画肖像画就带给他很好的收入，还有人脉，贵族们就会一直来找他。后来呢，他全家就搬到了罗马，教廷也赞助他描绘这个宗教画，而且呢还委托他去画裸体画、哦，嗯。那波隆娜，他这个开明的社会风气啊，也让人们能够欣赏以神话故事为主题的裸体形象作品。好、嗯，然后这个风气呢，也渐渐的传到了罗马，所以教廷相关的赞助人就委托丰塔纳创作这一类型的作品。所以就是因为这样呢，她还成为第一位神话主题的女性画家。哦、好多
1: 抬头对，对对对，很多抬头哈。
0: <笑>哦那他就是运用他这个很厉害的绘制肖像画的技巧啊，在这些宗教绘画的女神身上添加这个珠宝啊、面纱啊。哈、嗯，那这样子的创新的表现方式呢，也让大家看到就是他很厉害的这个绘画实力，这样子。听
1: 嘉玲这么介绍，我觉得丰塔纳他正好生活在波隆纳、嗯，还有爸爸的支持啊，一路成为专业的女性艺术家。嗯，但如果是生活在翡村。对，刚刚嘉玲提到，这样比较保守的城市的女性，嗯、她们还是受到社会的限制、嗯，那才华相对来说就会受到局限了。嗯，不然如今我刚刚也不会说出一连串男性艺术家的名字
0: 。对啊，对啊，所以其实每一个城市的风气真的会塑造出很不一样的生活方式，嗯、然后你看她的影响力可以延绵延这么久，没有错。嗯。嗯那今天我们聊了有关于这个普拉多创立的故事啊，还有刚刚有聊到歌雅啊、哦，以及这个女性艺术家的展览。我自己觉得这些主题啊都蛮有意思的啊、哦，特别是女性艺术家的这个展览受到博物馆的重视这件事情，也会让我们更意识到，就是不同的时代底下这个。或者说不同的文化氛围底下、嗯，这个每一个性别发展的差异性会有多大？我觉得这个还蛮值得我们进一步去做思考讨论的。嗯、那永晴
1: 有什么特别的想法吗？其实普拉多博物馆一直是我个人很喜欢的博物馆之一、嗯，它收藏着很多充满细节啊，让我可以在前面看很久很久的作品。除了我们今天提到的戈雅，其实荷兰画家波西的《人间乐园》这幅画，它画面中有数不清的象征和各种奇幻的元素，真的非常值得我们细细品味
0: 。对，我就一直都还没有去过普拉多，嗯、然后一直非常非常想去、嗯。对，普拉多真的是收藏了很多很精彩的作品、哦，没有错
1: 。听完今天的分享，你有什么感受或想法呢？欢迎你留言告诉我们。如果你有想知道的博物馆故事，或者印象深刻的参观经验，也可以尽情留言告诉我们哦。我们都会在每一次节目中回复。还有还有，脸书或 Instagram 搜寻“老派博粉”的缪斯意想艺术的意义分享的想，欢迎追踪我们留言跟我们聊天。
0: 曾经担任普拉多博物馆十八世纪绘画与哥雅作品保存修复部门主管的马奎斯女士说 ，When you look at a work of art, you are thinking about who you are and who everyone else is. 意思是说啊，当你凝视着艺术作品的时候，你会思考自己是谁，以及自我与他者的关系。好、嗯，那艺术创作总是能够带着我们开展出更广阔、更深入的对话，还有思考，为生活带来不一样的养分。如果有机会到西班牙马德里，别忘了一定要去世界上最伟大的博物馆之一——普拉多博物馆逛逛，在艺术中照见自己，观看世界喽。嗯，我们下回聊，拜拜。拜拜